0: Esta es Tubaco Estéreo. HKJ68, 104.1 MHz. Emisora comunitaria y cultural de la Corporación Danzas Ecos del Pacífico. Tubaco Estéreo. La estación del amor. Del amor.
1: El Mentidero, espacio cultural para tejer historias. Escuche los relatos de los sabedores, narradores, cuenteros, decimeros, escritores y otros portadores de la tradición oral. Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco. Escúchenos por Tumaco Estéreo, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Los invitamos a sentarse con nosotros aquí en El Mentidero, espacio cultural para tejer historias, y sobre todo en la costa pacífica, y desde Tumaco, la Perla del Pacífico, es una tierra del de la tradición oral. Y aquí, con el apoyo de la OIM, eh, de la misma manera, con todo este proceso importantísimo que se viene llevando a cabo del programa Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Hoy tenemos un programa especial que va a estar dividido en dos partes. En la primera sesión estaremos conversando con el sabedor Gustavo Cabezas Tenorio, maestro de las tablas y los ancos. Y la segunda parte estamos en ese diálogo de la construcción, del aporte, eh, todo lo que tiene que ver con este proceso. Gran maestro, sabedor, que también estará compartiendo con nosotros en esta tarde. Ya ustedes se van a dar cuenta de ese maestro que está hablando de todo lo que tiene que ver en su proceso musical y también la identidad y cómo está eh, amarcado en su ser, pero también cómo transmite ese saber. En, el, en los másteres están el Segundo Jofre Villarreal, también eh, estamos desde casa para cumplir con las medidas de protección durante esta pandemia del coronavirus COVID-19. Estamos usando la tecnología como medio para comunicarnos y poder estar sentados en el mentidero desde lugares diferentes. En el máster de las plataformas, en este enlace de comunicación, se encuentra Carlos Marín. Y vamos a aprovechar para darle el saludo cordial a todos nuestros compañeros. Por ejemplo, vamos a empezar saludando a esta hora de la tarde, eh, ya tarde-noche, para que se conecte ese saludito del tío Tibu. Tío Tibu, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Oiga, oiga, yo, yo estoy aquí, aquí mejor dicho, co como niño estrenando juguetes. Ah, ¿Cómo la es? ¿Cómo la es? Oye, yo no sabía, yo, yo no sabía que esta vaina era, era posible ahora con todo este, este cuento de la, de la tecnología. Lo malo es que no me pueden ver, pero yo estoy aquí viéndolos a todos ustedes. Eso está buenísimo, ¿no? Mejor dicho, yo aquí, aquí estoy esperando a ver qué va a pasar, porque aquí lo que hay es sabiondos y sabiondas de toda clase. Oye, <ríe> y, 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 y ahí está el maestro de maestros, el de la altura, el de la altura. Gustavo Cabeza, ya le, ahora le digo por qué de la
3: altura.
1: Aprovechemos para también saludar a esta hora desde la ciudad de Cali, Jennifer Molina, un saludo cordial para usted.
3: Sí, un saludo para todos desde Cali. Estamos en el oriente de Cali, desde Oriente Estéreo, aquí súper conectados también con el mentidero.
1: ¿Y por qué no nos permite también eh, eh, mencionar el, lo que vamos a tener desde Cali? por ahora debemos dejar la participación de ese maestro que estará sentado con
3: nosotros más adelante. Sí, digamos que vamos a hablar un poquito de cómo desde el Oriente de Cali también estamos haciendo, abriendo esos micrófonos de Oriente Estéreo para fortalecer esa identidad afro en el Oriente de Cali. Pero también tenemos un invitado, un invitado muy especial. Y este invitado es músico, es director de un grupo artístico, ha participado en diferentes eh, escenarios locales e internacionales y estará acompañándonos a, a nosotros y se llama John Harold Caicedo, director del grupo artístico Renacer del Pacífico.
1: Bueno, vamos a estar conociendo toda esa magia de saber de John Jairo que estará compartiendo con nosotros desde la ciudad de Cali. Y nos vamos entonces con nuestro sabedor eh, Gustavo. Gustavo es... Un apasionado por el arte ama la naturaleza y las prácticas ancestrales, entre las que se destacan, oiga, la obligada, enterrar la placenta y sembrar un árbol. Son costumbres que sensibilizan, conectan con el territorio y la vida misma, eh, como esa manera de sensibilizar lo que es el arte, pero también desde esa eh, parte cultural. Gustavo Cabeza Tenorio es un hombre apasionado y asimismo también se ha dedicado a formar jóvenes en teatro con enfoque tradicional. Oiga, mucho tiempo, 40 años en la parte cultural, comunicador social, miembro de la Corporación Cultural Afrocolombiana Teatro Calixo, actualmente técnico de proyectos de la Fundación Global Humanitaria, apoyando a niños y niñas de Tumaco y Francisco Pizarro. Nació en el año de 1976, en Tumaco, Niño. Pero hay algo bien importante que manifiesta Gustavo. Es un hombre apasionado por el arte, criado y amamantado con la savia del Pacífico. Algo súper, súper interesante como lo expresa Gustavo. Así que desde ya vamos a darle la bienvenida a este sabedor y también que ese compromiso de seguir dejando ese legado, Gustavo, bienvenido. Encantado de tenerlo aquí sentado en El Mentidero con nosotros. Sí, señor. Le escuchamos, okay.
0: Vale. Muchas gracias, Leo, por esta importante invitación. Eh, muy contento de estar nuevamente en este programa en El Mentidero. Un saludo especial para todos los oyentes de Tumaco Estéreo y especialmente todos los que eh, de manera virtual, pero también desde sus
1: casas en, las en la emisora, en la radio, están con El Mentidero. Gustavo Cabezas, apasionado por el arte, ama la naturaleza y las prácticas ancestrales. Eh, ¿Cómo sensibilizar para cuidar a la naturaleza y fortalecer lo ancestral con las artes, Gustavo?
0: Eh, eh, bueno, Leo, yo creo que es, es, esto es un trabajo, digamos que yo tuve la fortuna de, de haber, eh, desde, muy, desde muy chiquito, desde muy tierna edad, haber eh, vivido en, en, en un contexto donde se respiraba y se transpiraba arte en, por allá por la década de los ochentas donde el teatro, la música ancestral, la danza inundaban a todo Tumaco y nosotros éramos unos niños y tuvimos la fortuna de eh, nacer con todos estos, estos sabedores también que nos, nos enseñaron todo y desde ahí pues con, con el Teatro Calixto también nace un, un proceso de investigación muy profunda sobre el que hacer eh, de nuestras tradiciones ancestrales, culturales, de nuestras prácticas religiosas que nos nos pone en un escenario diferente, eh, construyendo una línea teatral diferente, ¿no? Eh, nosotros como eh, hijos de, de Pumaco, donde no hay es, no, no habían escuelas eh, profesionales para formar profesionales en teatro, teníamos que tener un plus diferente y por eso decidimos no irnos por la línea del teatro occidental, sino que más bien eh, gestar y construir, innovar con un teatro propio y empezamos a investigar sobre la teatralización del folclore. Y eso nos lleva a que podamos o pudimos investigar y tener un proceso muy, muy fuerte, muy grande de, de investigación frente a todas nuestras costumbres, Nuestro rito nuestros ritos funerarios, eh, nuestros ritos religiosos, pero también todo el tema de la, la cultura del hombre, la manglería, la relación de, de los ríos, del mar, eh, la comida, la cocina ancestral, nuestros propios dichos, pero también nuestro, nuestra relación con la naturaleza misma y eso nos, nos, nos lleva a que a partir de, de ese ejercicio de investigación empecemos también a sensibilizarnos de la importancia de mantener y sostener nuestro legado cultural, y con todo esto, este proceso investigativo, nacen diferentes productos artísticos y culturales, como espectáculos como Cueros Calientes, que es una de las, de las insignias y de los espectáculos más grandes que ha tenido eh, el Teatro Calixto, que también nace de un, de un proceso de creación colectiva también, ¿no? no es solamente Calixto, sino que, como te digo, en los 80, sumado con la Corporación danzas Ecos del Pacífico, con Manglaria, con la Fundación Tumac era todo un asocio donde todos estos artistas se, se, se convocaban oh,
2: yeah.
0: eh, investigaban oh. y hacían eh, procesos de creación colectiva que daban eh, eh, donde se parían oh, este, este tipo oh. de artísticos nace Cuero Caliente pero también nace Francisco Zaya el Marimbero Mayor eh, Palante Negro, Fábulas de la Manglería o Visiones del Manglar Apolón y Bodoconio y toda esta línea teatral que tiene Calixto que nos pone en un escenario netamente de un teatro diferente al teatro occidental y eso es digamos que es como el, 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 gran, el gran plus y el gran proceso de innovación también que vimos estando
1: desde hace eh, 40 años que ya tiene el proceso Calixto Estamos conversando con el maestro Gustavo Cabezas en Tumaco eh, todo este proceso importantísimo Gustavo eh, pero también usted tiene algo clave, que es esa enseñanza de los abuelos. Aprendió saberes ancestrales que, le ha, que usted ha sabido combinar con, con las artes y la cultura. Y también del hombre negro del Pacífico, desde muy niño, pudo incorporarse en todo este mundo mágico, religioso y cultural. Háblenos cómo ha logrado hacer esta combinación a través del grupo de, te, de teatro pero también desde ese proceso que inició con Teatro Poder Negro.
0: Listo, bueno, digamos que el, el Teatro Poder Negro fue, eh, fueron mis inicios. Eh, yo tenía eh, siquiera por ahí unos 10 años de edad cuando mis hermanos mayores estaban eh, ensayando, o bueno, no tenían dónde ensayar eh, su obra de teatro y ensayaron en la sala de la casa, de mi casa. Y yo tenía 10 años y eh, estaba, mejor dicho, concentrado y muy conectado viendo cómo actuaban. Y desde ahí yo sentí que realmente el arte era lo mío. Y me gustó mucho. Y desde ahí yo le dije al director eh, del grupo de teatro, que fue el director y fundador Antonio Valencia, eh, le dije yo quiero estar en el grupo. Y me, y me puse en el grupo, muy chiquito, 10 años y... Ya yo empecé como que a estudiar libretos, como que a hacer personajes, como que a salir en desfiles, personajes como, como el Conde Drácula, como otros personajes de, de la época, pero era muy muy divertido poderme disfrazar y poder representar personajes y digamos que a partir de eso nace como todo este interés en el arte. Ya posteriormente cuando llego al Teatro Calixto eh, encuentro digamos un desarrollo teatral mucho más, mucho más amplio y, y eso me permite eh, que todas esas enseñanzas de mis ancestros, esas noches de, de, de luna llena y con la vela o con la lámpara, cuando en Tumaco la energía era mucho más deficiente de lo que, de lo que es ahora, que eran dos horas o tres horas por sectores, y eh, los, los papás de uno se sentaban a contar los cuentos de la tunda, el riviel, de que al fulano le salió la visión y que le salió la viuda y que quedó espumeando. Bueno, digamos que uno, uno se, se, se encantó con todo esto. Digamos que uno fue criado con todas estas costumbres y claro, ¿cómo no poner en el escenario, en las tablas, cómo no poner todas estas costumbres ancestrales para que eh, de alguna manera podamos hacer un ejercicio de sostenimiento, de permanencia, de transmisión de la cultura? Que de hecho, no, en, en esta misma época, donde el boom de la tecnología nos está, eh, digamos, de alguna manera ganando, cómo aprovechar estos, este boom de la tecnología, este, este, estas innovaciones que hay, para transmitir ese legado ancestral. Y hemos visto que desde, desde el arte, desde el teatro, podemos hacerlo. Eh, por ejemplo, Francisco Salla, el marimbero mayor, que es uno de nuestros espectáculos, ganador de una de las becas de creación del Ministerio de Cultura, eh, precisamente habla de eso, habla de la historia de, de, de uno de los mejores marimberos de, del Pacífico Sur que se enfrentó con el diablo y le ganó en la marimba. ¿sí? Ajá. Pero más, más allá de la historia plena, en, en el espectáculo ponemos los mitos, eh, el encuentro de la tunda, el riviel, el, 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 la, la viuda, la diabla, el diablo, eh, pero también ponemos todas las costumbres religiosas cuando el padre eh, Francisco Mera eh, consideraba que los bailes y los cantos de la región eran satánicos y, y botó la marimba y satanizó a todos los que practicábamos esto, ¿cómo no transmitir eso eh, desde las tablas, desde el arte? Creo que eso es lo que, es el legado ancestral del que eh, primero es desde mis, desde mis padres y mis abuelos nos conectamos y nos metimos al, al corazón mismo de la selva y el territorio ayudando al levantamiento, por ejemplo, de los mapas del territorio en el proceso de titulación colectiva, todo lo que aprendimos con estos sabedores de, de, de todas nuestras veredas y de todos nuestros ríos, nos dejan unos grandes elementos para poder eh, construir estos productos y estos espectáculos teatrales
1: que han sido, digamos, el, la insignia de, del Teatro Calixto. Muy interesante Gustavo, eh, todo ese vivir, eh, no, ese estar conectado con el territorio, pero también con esa identidad y esos procesos que han sido clave. Eh, entremos a ese mundo mágico, religioso y cultural del hombre negro del Pacífico. ¿Cómo lograron ustedes teatrali teatralizar el folclor eh, producido por las compañías eh, dancísticas de, del territorio? Digamos, hicieron un trabajo bastante interesante. En...
0: Sí, eh, bueno Leo, te estás entrecortando, pero creo que cogí, cogí la pregunta y digamos que como yo te decía, esto ha sido también un proceso de construcción colectiva donde han habido eh, eh, la mano y la creatividad y el saber y el conocimiento de muchos gestores culturales, de muchos maestros en Tumaco, pero digamos que también esto nace de de, de poder, eh, el maestro Jairo Castillo, que es uno de los fundadores del Teatro Calixto, eh, desde sus inicios eh, tenía una, digamos, por, por ponerlo en unos términos buenos, eso sí, un, un rifirrafe entre los grupos de danza y, y el teatro, porque el maestro Jairo Castillo decía que las danzas eran teatro, las danzas eran teatralizadas pero los de los grupos de danza no querían involucrar el teatro con la danza hasta que Jairo se levantó en, en, en una huelga, inclusive puso carteles en el IPC ahí al lado del cementerio donde ahora es actualmente la, la Secretaría de, de Salud y les hizo huelga y les puso que el teatro, que el, que el teatro, la danza también era teatro. Entonces a partir de eso se empieza a teatralizar las danzas, a teatralizar el folclor y se empieza a construir de manera colectiva y a poner en el escenario, en las tablas, los ritos fúnebres, religiosos, el chigualo, pero también los velorios a los santos, pero también los velorios a los muertos, y eso hace que podamos desde, desde los productos teatrales eh, transmitir ese legado artístico-cultural que ahora ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son la marimba y sus cantos
1: tradicionales. Me gustaría escuchar al tío Tiburcio, que él, eh, con esa avanzada edad, pero con mucho talento, eh, también está conectado con el teatro. Y no sé si tuvo la oportunidad usted o su familia de comprar esas lámparas en ese tiempo que se usaban en Tumaco, las lámparas de querosí y todo eso. Entonces, eh, tío Tiburcio, me gustaría escucharlo.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, eh, me imagino que, sí. oye, si no compro mi lámpara, entonces no es teatrero y no es culturero. <risa> Oiga, el hombre tuvo que haber comprado, si no él, el abuelo o, o, o el papá, pero alguno tuvo que haber comprado la lámpara de querosina ¿ah? y de mecha, y de mecha de, de, de primero, la, de, primero de, una, algunas veces de estopa, cuando recién iniciamos, la mecha de estopa. Y luego la mecha pues ya de, de tela, de tela, de, de, de Majagua también, la mecha de Majagua. Oiga, me, me imagino que tuvo que ver, ver pa, y, y la debe, tiene que haber usado, de pronto no la lámpara en el teatro, pero sí de pronto, no sé, el invil o alguna vaina para hacer teatro ahí, desde allá de las alturas. Yo, 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 dije, yo dije al inicio que, que este hombre es de altura, es de altura, y no solamente de, de la altura porque, porque se sube a zanco y enseña a sanquear a los muchachos, sino que tiene un conocimiento supremamente alto de la cultura, y eso vale mucho, eso vale mucho. Oiga, Leoncito, traer usted a este personaje aquí, mejor dicho, la sacó, la sacó de cuarentena, la sacó de cuarentena porque, porque, oiga, este este hombre, este hombre sabe mucho, este hombre sabe mucho, y yo quiero escucharlo, más que a mí, escucharlo a él porque es una enseñanza. Y después le hablo del teatro, claro, claro que sí, el teatro también me ha involucrado a mí.
1: Y espérese, tío Tivo también ese sabedor desde la ciudad de Cali, que nos va a hablar de la música y todo ese proceso importantísimo, que en la segunda sesión de este programa lo estaremos escuchando en El Mentidero de Cali. Continuamos conversando con Gustavo Cabezas. La mejor motivación para Gustavo eh, fue haber pertenecido al movimiento artístico y cultural desde muy niño, porque pudo forjar su proyecto de vida hacia la parte social. ¿Cómo el arte, las expresiones culturales y la comunicación aportan a la transformación social, mi estimado Gustavo?
0: Uy, sí, Leo, yo creo que eh, lo, lo, lo dicen lo dice muy bien. O sea, haber pasado por el movimiento artístico y cultural en mis inicios desde mi niñez, eh, creo que construyeron la ruta para, para mi proyecto de vida. Y a partir de ahí, eh, miré en la comunicación social eh, una profesión que, que es perfecta y que se asocia fácilmente para, para hacer lo que sabemos hacer, arte y, y promover la transformación social. Entonces creo que desde de, de, de la comunicación social hemos hecho muchos, muchas, muchas cosas interesantes, pero no solo eso, sino de, de, también desde de, de, eh, todo mi recorrido laboral por donde he pasado eh, primero en, en Profamilia, muchos años trabajando con el programa para jóvenes, eh, eh, trabajando en temas de prevención de, de embarazos, trabajando en temas de salud sexual y reproductiva. Desde ahí pude articular mi trabajo con el arte, porque formábamos grupos de, de, de chicos que trabajaban la prevención a través del teatro, a través de las artes escénicas. Y posteriormente, eh, desde eh, la... la la Agencia Colombiana para la Reintegración también pudimos trabajar, eh, trabajar con estos temas de reintegración comunitaria, de prevención del reclutamiento eh, forzado con niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde las artes escénicas, desde el teatro, desde los ancos, desde el teatro callejero y ahora desde Global también se me permite eh, trabajar club de talento con niños y poder transmitir todo el arte, pero no solo eh, las artes escénicas sino también el cine comunitario y también la radio. Recuerdo que cuando estábamos eh, en Calixo el proceso de, de comunidades negras, teníamos un programa radial en Radio Mir que se llamaba Oiga, mi gente, y hacíamos radioteatro. Todo, todo lo que, todo lo que, lo que investigábamos desde de, de, el proceso de comunidades negras, desde de, de, de nuestra vivencia, lo poníamos en un, en un formato de teatro radio, y eso ha sido, digamos, como una de las grandes pasiones y, y ha permitido también a un aporte de la construcción social. Para muchos, creería que son por lo menos dos o tres generaciones que han pasado por el proceso Calixto y que en este momento eh, están en escenario de liderazgo. Muchos de los integrantes del Teatro Calixto ahorita son docentes que están trabajando y difundiendo la cultura. Otros están desde, desde eh, la comunicación también, haciendo comunicación, haciendo arte. Otros están desde la política, pero también están pudiendo transformar desde todo su conocimiento ancestral y de toda la escuela de liderazgo que se gestó de Calixto están apuntándole a la transformación social no solo de Tumaco, sino del Pacífico Sur y de la región entonces Tumaco, más, eh, perdón Calixto más allá de un grupo de teatro o una corporación artística y cultural eh, ha sido una escuela de liderazgo para muchos de nosotros y, y, y lo podemos ver representado en muchos Antonio Díaz Ahora es profesor de una, de una universidad en Ibagué y da el, la, el área de arte. Eh, Hernán Cortés, que pasó por el, teatro, por el Teatro Calixto y ha sido uno de nuestros grandes líderes políticos y sociales también comunitario comunitarios. Eh, por decir, Rubén Castillo, que es docente. Eh, por Bueno, se escapan muchos otros que han pasado por el, por el Teatro Calixto y que ahora eh, están haciendo un aporte significativo para la transformación sociocultural de Tumaco y de la región. Entonces, desde ahí, eh, eh, un proceso muy importante para la, el aporte y la construcción social, desde la comunicación y desde
1: las artes escénicas y desde la cultura misma. Gustavo, eh, de, de manera eh, muy resumida, los zancos tienen un origen incierto, pero viene de una práctica muy antigua, ¿qué condiciones y habilidades deben de tener los jóvenes para eh, poder hacer esta práctica de altura, como dice el tío Tibu, ¿no? y sobre todo que no es algo muy fácil?
0: Sí, no, digamos que eh, tenemos una ventaja en Tumaco, y en Tumaco es que nuestra, nuestra misma relación con, con el entorno natural nos permite eh, haber nacido, creo, con una genética, dotado de una genética del equilibrio, la habilidad, la destreza, entonces para nuestros muchachos de acá de Tumaco, montarse en unos zancos para muchos puede ser lo más natural y lo más fácil posible, entonces lo que se requiere es eso, eh, la decisión no tenerle miedo a las alturas pero nuestros niños, adolescentes y jóvenes son muy, muy arriesgados muy osados y aprenden fácil yo te puedo decir que hemos tenido niños que en menos de una hora ya se pueden sostener en los zancos, obviamente de ahí con prácticas tienen que, tienen que desarrollar la habilidad para correr, para saltar, para hacer muchas otras cosas, pero tenemos muchos, muchos casos donde el chico en una hora ya es capaz de sostenerse sin ningún problema en los ancos y sin caerse. Entonces, digamos que la práctica de los ancos también es uno de los... De los de los íconos de, de Calixto en este momento, y que nació también por allá por la década, eh, más o menos mediados, un poco más de mediados de la década de los 80, con el nacimiento también del Festival del curulao En esos primeros festivales del curulao con unas compañías teatrales de, de, de los hermanos eh, nariñenses, de los hermanos pastuzos que vinieron y trajeron los zancos por primera vez a Tumaco, eso era una cosa increíble. Nadie había visto unos hombres tan, tan altos caminando, en unos palos tan altos y eso era el boom en Tumaco y nos dejaron la enseñanza y a partir de, de ese momento Calixto
1: empezó a desarrollar esa modalidad de, del teatro callejero también Súper interesante Gustavo, ustedes eh, como Calixto eh, vienen eh, llevando a cabo un proyecto que en esta época de pandemia precisamente con lo que está viviendo el mundo y lo que está viviendo Tumaco precisamente han logrado como quien dice, articular cosas que han sido significativas Háblenos de ese proyecto que vienen liderando ustedes y con el apoyo de la OIM.
0: Ok, bueno, mira, eh, eh, OIM, con recursos de OIM, la eh, ARN, que ahora es la Agencia para la Reintegración y la Normalización, eh, tiene un programa que se llama Mambruno a la Guerra, que es para generar espacios eh, de convivencia, para generar espacios. ...pasos de buen aprovechamiento del tiempo libre con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Calixto fue apoyado por esta iniciativa y a, tra a partir de la, de la práctica del Teatro Callejero de Los Ancos... ...pudimos llegar a jóvenes del barrio eh, Unión Victoria, 11 de noviembre, eh, Ciudadela, El Bajito... ...y a partir de ahí fue, eh, en, en casi tres años, fue un apoyo de seis meses... Pero después de tres años, OEM vuelve y hace un, un y encuentra que es una de las únicas iniciativas que ha tenido continuidad en el proceso, aún sin los recursos que ellos ponían. Por esta razón decidieron seguir acompañando, nos, nos pidieron eh, presentar una propuesta para apoyar, pero que se fuera una propuesta de emprendimiento. Y Calixto tenía el gran sueño, ha tenido el gran sueño de que Tumaco,
3: que es un
0: potencial, un diamante bruto en talento artístico y cultural. De hecho, tenemos más de 25 organizaciones y grupos artísticos y culturales en Tumaco que eh, agrupan a más, yo podría decir, a más de eh, 500 adolescentes, jóvenes y adultos artistas. Pero si usted... En cualquier momento del año que llega tu Tumaco o un extraño llega tu Tumaco y quiere disfrutar de una obra de teatro, de cuentería, de danza, de música tradicional, no encuentra un lugar determinado para hacerlo. Tiene que esperar o carnavales de Tumaco o tiene que esperar cumpleaños de tu Tumaco. Por eso nace de ahí el proyecto Kuduro Carpa, que es una gran carpa donde Calixto, eh, en asocio con las organizaciones del sector artístico y cultural, con algunas, o algunas organizaciones de las que venimos trabajando, tenga un escenario propio para poner una parrilla artística permanente durante todo el año, donde todos nuestros artistas puedan desarrollar sus talentos, pero que sea un emprendimiento, que la gente pueda pagar por, por el arte y que los artistas podamos de alguna manera tener autosostenimiento de nuestros procesos y no depender tanto de la municipalidad y, y no depender tanto de esos dos momentos del, del año que es carnavales de Tumaco y cumpleaños de Tumaco sino que durante todo el año vamos a empezar a gestar todo un movimiento de arte y podamos inundar y que nuestras nuevas generaciones no solamente vean el puente del morro, el morro, la playa del bajito como únicas, las únicas opciones de diversión y de disfrute, sino que también puedan eh, nutrirse, puedan eh, llenarse y puedan seguir eh, aprendiendo de nuestra cultura tradicional a través de los productos artísticos que todas las organizaciones podamos eh, poner ahí en esa carpa. Por ahora, la carpa ya está en Tumaco, pero ¿qué hicimos? O sea, con la administración municipal, le ofrecimos la carpa como un escenario de expansión para la atención. Eh, de emergencia sanitaria para que podamos ayudar y aportar también en esta emergencia porque creo que hay que sumar esfuerzos. Creo que si todos ayudamos, si todos ayudamos con ideas, con acciones, creo que la emergencia del coronavirus puede ser superada mucho más fácil y creo que le podemos ayudar también a la administración distrital de Tumaco Realmente no es fácil para un mandatario, no es fácil para una administración una emergencia como esta, y por eso hago el llamado a toda la comunidad a que, más que críticas, hagamos aportes constructivos para salir eh, muy bien de esta, de esta pandemia. La carpa estaba en un niño, posteriormente va a ser eh, desinfectada cuando hayamos superado toda la emergencia y va a ser eh, eh, utilizada para el disfrute, el goce y el desarrollo
1: del arte y la cultura de Tumaco. Así es Gustavo, ya para ir concluyendo esta primera parte con usted, porque nos vamos a conectar con Cali después de un chapuzón que nos vamos a tirar para refrescarnos en esta tarde noche eh, usted sueña con varios semilleros eh, produciendo arte aquí en la región ¿qué está haciendo usted para transmitir sus saberes y ese conocimiento a las nuevas generaciones, de manera resumida, Gustavo.
0: Listo. El Teatro Calixo en este momento tiene semilleros eh, artísticos en varios sectores de Tumaco. Tenemos eh, semilleros en el barrio Ciudadela, tenemos semilleros en Unión Victoria, en 11 de noviembre, tenemos semilleros en el barrio El Triunfo, Antonio Nariño, eh, El Bajito y Brisas del Aeropuerto. Estos semilleros es... Es un, mejor dicho, es un gran legado que va a quedar para las nuevas generaciones. Son estos muchachos que van a tener, así como yo tuve la oportunidad en mi momento de trazar un proyecto de vida a través del arte, yo sé que muchos de estos muchachos que están en estos semilleros, posteriormente son los que van a seguir el legado del Teatro Calixto y que van a ser los encargados de la transmisión de la cultura y el
1: arte a las nuevas generaciones en el futuro. Excelente, Gustavo. Vamos a seguir conversando ahora de la procolombianidad porque es un tema bastante importante en esta celebración eh, que eh, se cumple eh, y, y que todas las comunidades y los sectores aportan desde sus regiones y eso lo vamos a estar conversando dentro de unos minutos. Ahora los invito para que nos vamos a un chapuzón musical en compañía de todos ustedes, estimados oyentes. Luego seguiremos conversando aquí en el mentidero con el maestro Gustavo Cabeza y también, eh, también estaremos desde la ciudad de Cali conversando en este día eh, donde eh, se celebra el Día Nacional de la Procolombianidad y mes de la herencia africana, J. Fer Molina y su gran invitado que vienen después para seguir conversando con Gustavo Cabeza, interactuando con nosotros. Vamos en este día a compartir con todos ustedes eh, el Día Nacional de la Procolombianidad. Se conmemora la abolición de la esclavitud, la cual se dio el 21 de mayo de 1851. Eh, esto ocurrió en la presidencia de José Hilario López y sobre todo este día es un espacio para reconocer reivindicar las identidades, los derechos, las luchas contra el racismo y la discriminación que hemos emprendido eh, como pueblos afrodescendientes. por eso en esta tarde de conversación aquí en El Mentidero eh, el mes de la herencia africana busca evidenciar el legado de los ancestros africanos, mostrar cómo esta herencia es una huella imborrable sobre el territorio eh, americano, visibilizar la presencia de los hombres y mujeres negras traídos forzosamente del continente africano y que, en señal de su resistencia cultural, encontraron en nuestro país un nuevo escenario para recrear sus prácticas y conocimientos. Por eso, estas dos conmemoraciones se orientan especialmente a reflexionar y a generar diálogos que reconozcan la participación de los afrocolombianos en la construcción social, económica, cultural y política de la nación. Y se conmemora la herencia africana. Cada vez que suenan nuestras músicas en las décimas, eh, nuestros poetas, eh, los sabores de eh, todo lo que tiene que ver la cocina, eh, en las sanaciones, en nuestras plantas ancestrales, y también conmemora la herencia africana, cuando todo esto estamos mm. narrando la cultura desde la radio, como lo hacemos nosotros, lo hace Jeyfer Molina, desde la emisora comunitaria Oriente Estéreo de la sí. Ciudad de Cali. Jeyfer, y en este momento nos conectamos, sentada en ese mentiero usted, de la Ciudad de Cali, <risa> para compartir hoy con un tremendo invitado también, que vamos a estar conversando sí, sí. En un ratico, Geifer, bienvenida en Cali. ¿Y cómo se conmemora la herencia africana desde la radio de la ciudad de Cali, aportando desde la región?
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, la por la invitación. Gracias por, por eh, porque estamos aquí, digamos, compartiendo con ustedes desde el oriente de la ciudad de Cali, desde, desde nuestra emisora comunitaria Oriente Estéreo. Y bueno, ¿cómo se celebra eh, la afrocolombianidad en una radio comunitaria en una ciudad salsera como Cali, eh, pues se celebra porque nosotros abrimos los micrófonos para que la expresión afro esté presente en la cotidianidad. ¿Y por qué? ¿Por qué debe estar presente en la cotidianidad? Pues precisamente porque la mayor cantidad de población afro en la ciudad de Cali está en el oriente de Cali y está... Pues precisamente, eh, además de estar en el oriente de Cali, pues, pues digamos que hace parte de la mayor población, digamos Cali es identificada como la segunda ciudad con mayor población afro en América Latina. Y sabemos que esta población afro, pues ¿de dónde viene? Del Pacífico. Por eso cuando suenan las voces con acentos de Buenaventura, de Timbiquí, de Tumaco, la gente se pregunta en el Oriente de Cali, la, la gente mestiza se pregunta en el Oriente de Cali que si es que esta emisora se está metiendo la señal desde Buenaventura. Ah. nosotros decimos, <risa> sí, nosotros decimos, no, no, no es que se meta una señal de una emisora de Buenaventura, sino que en, en Oriente Estéreo Cali los afrodescendientes tienen, tienen programas los afrodescendientes hablan desde su propia idiosincrasia. Las mujeres que hacen parte de programas de equidad de género, por ejemplo, hablan de recetas del Pacífico, hablan, hablan del Bidimbi, hablan, hablan de expresiones del Pacífico. ¿Qué significan estas expresiones del Pacífico? Eh, y digamos que para nosotros que las voces afro y la, dios, y la idiosincrasia suene eh, más allá del chiste, más allá de, de reírse porque se habla diferente, más allá de usar lo afro para ridiculizar o para burlarse, para nosotros es importante porque a, a través de la oralidad afro, por ejemplo, a través de décimas, eh, a través de, de la misma cocina del significado, de las frases, de la música y de la espiritualidad, podemos darnos cuenta de quiénes somos los afro y cómo viven y cómo son, y cómo, digamos, eh, existimos y aportamos los afro en Cali y en toda la nación en, en Colombia.
1: Entonces, por eso super para nosotros
3: es muy importante.
1: Súper interesante, Jepers. <risas> Súper interesante, ¿no? Y ahí está la chispa y la identidad,
3: eh, ahí está
1: marcando, ¿no? Eso no hay duda. Eh, y es un proceso muy bonito lo que podemos hacer desde la radio, ah, de Schaefer, es, es eh, fortalecer esa identidad a través de las manifestaciones artísticas y culturales, desde la parte de la tradición oral, pero también visibilizando esos saberes ancestrales que han sido clave para hacer resistencia y desde los uh -huh. diferentes espacios eh, se logra visibilizar, pero también decir... Hay una identidad, hay una historia, porque si sabemos de dónde venimos, vamos a tener muy claro hacia dónde vamos. Y ese es el papel del medio de comunicación a través de estas producciones radiales.
3: Pero, pero además, digamos, ¿por qué? ¿por qué para nosotros es tan importante? Porque encontramos que en la cotidianidad hay personas, no, de personas, personas que se avergüenzan. Yo he hablado con personas, que personas que se de hablar en de hablar de ciertos en lugares en por el acento. Eh, porque es cultural. Porque es cultural. Ese acento afro es el acento cultural, algo cultural y la gente se siente a veces avergonzada porque la gente se ríe. Y, y en vez de reírnos deberíamos estar orgullosos Exacto. de tener esa diversidad cultural, de escuchar esa diversidad de voces en nuestro país y en nuestros territorios. Y eso es lo que nosotros eh, pensamos que políticamente... Así así debemos hacer esa resistencia. Por ejemplo, para nosotros, para Oriente Estéreo, la música del Pacífico no suena únicamente en agosto. La música del Pacífico en Oriente Estéreo suena todo el año. Excelente. Por ejemplo, entonces digamos que eh, escuchar que a Tumaco lo quemaron a la una y a las dos no solamente suena porque el petróleo. Eh, está de moda en agosto y, y todas las mujeres se quieren poner el turbante, sino que por ejemplo las mujeres que están en Oriente Estéreo llegan con turbante a Oriente Estéreo, llegan con sus vestidos, eh, con sus colores, los hombres como el que ahorita, con el que ahorita vamos a hablar, llegan con sus camisas, con, con los tonos afro, eh, llegan con la música y podemos escuchar además de la salsa podemos escuchar las músicas de marimba, podemos escuchar las narraciones afro y creo que desde ahí también no solamente resistimos como población afro, sino que reexistimos ¿sí? Decir, y, y creo que ese concepto de volver a existir, de decir, estamos aquí, y, y decir que no somos, no somos una emisora que se coló de Buenaventura, sino que somos una emisora que le está dando el espacio a los afrodescendientes para que también reconozcan sus voces como una población presente en una ciudad como Cali y en todo el país.
1: Así es, Jéfer, eh, eso es, eh, desde ah. los territorios haciendo parte de ese gran legado. Y también eh, se conmemora la presencia africana desde la música en Cali, por eso, hoy, Jaifer Plina eh, está en ese diálogo con un gran maestro de la música, quien es compositor y creador musical. Jaifer, háblenos, preséntenos a este gran sabedor creador musical que, eh, digamos, donde se mueve, va con su identidad, la transmite y, y lo que hace es que renazca desde el punto que se encuentre.
3: Bueno, y digamos que a mí me gustaría hablar de él, pero me gustaría más que cuando ustedes escuchen la voz, porque tú ya lo acabas de decir, Solamente voy a decir su nombre, él se llama John Harold Caicedo. Este hombre tiene un grupo artístico que se llama Renacer del Pacífico. Aquí no estamos en, en Oriente Estéreo, estamos justo en la sede de Renacer del Pacífico, por eso ven los instrumentos musicales que están acá atrás. Sí. Y ahorita, eh, pues que estamos aquí con John y queríamos, con John Harold Caicedo, pues queremos preguntarle a John. Queremos en, este, mamá, en, este, en esta conversación preguntar cómo ha sido como músico llegar, llegar a una ciudad como Cali, como Cali llegar a al oriente de Cali, a una, a una ciudad salsera y cómo es llegar con esa idiosincrasia y, y abrirse paso en la cultura en Cali.
4: En un socavón, mi gente de tu marco, el Pacífico, Pacífico el me de John Caicedo, y, y aquí estamos, estamos. dando a lo que, que nos gusta y a lo, y a lo que somos, afros. Ah, pues. eh, no la, la música del Pacífico, Pacífico, la cultura ancestral, es algo que, es algo que, que nos une. une, une caminos,
2: une, une amistades, une, amistades, une proceso, y une muchos lazos.
4: La cultura del Pacífico colombiano es algo que nos identifica desde que nacemos. Creo que hasta el día que morimos o partimos de este mundo. Una de nuestras tradiciones ancestrales es desde que llegar a Cali, representar la cultura del litoral pacífico, la costa nariz, la costa C caucana, es como un legado y un honor uno puede tener, y, y se de esta zona
3: del de país. país. Porque nada más viene de Ma Magüipayán. Allá ¿Ya creció. ¿No?
4: Sí. Es decir, Magüireño, Paraguano, y hijo del litoral pacífico.
3: Muy bien, John. Bueno, ¿cómo, cómo además de producir música de pacífico? Eh... Hacer, hacer que esas músicas del Pacífico, Pacífico suenen en las esquinas, esquinas suenen en suene suene los, los territorios, en el Oriente Cali. El... Recuerden, Recuerden que Cali, Cali se, le se le ha dicho desde hace mucho tiempo, tiempo que Cali es la capital de la salsa. Pero además, en el Oriente de Cali, los míos también son de asesinato.
4: Claro, Javier, si cierto. Es, es muy alegre y, y, y migrar nuestros de territorios, territorios y, y llegar a una, una ciudad, ciudad como Cali, Cali, donde se dice que Cali es la capital de la salsa. ¿Cierto? ¿Cierto? Y nosotros, si nosotros después de a Cali y decir, bueno, bueno, vamos a hacer música, lo que a mí me identifica, que nos cueste un poco... Puede ser, pero bonito es cuando llegamos al Oriente, porque desde el Oriente de Santiago de Cali
3: se imparte la cultura a
4: nivel local, de que uno se para en una esquina en su bombo, su marimba, su culuno y vamos a cantar, vamos a arrollar, vamos a bailar, vamos a hacer décima y que la comunidad diga vea, pero eso ¿Quién se los enseñó? ¿De dónde es? Sí, y muy eh, emotivo es lograr llevar la cultura a otro espacio, donde no simplemente se nos vea como los afro del Pacífico, sino que valore cada saber ancestral que cada uno adquirimos. De que llegue un músico del litoral pacífico, nariñense o caucano, y traiga esa cultura de que la mamá le enseñó a tocar su marimbo, su papá o su abuelo. Y llegue a Cali a impartir esos conocimientos. Y decir, bueno, eh, yo soy músico, hago música. Porque con el mero hecho uno con un instrumento, interpretarlo es un saber que ha adquirido. Y que en la comunidad la gente valora y en cada uno de sus espacios quiera como que tener y se
3: pero yo además de usted estar en la comunidad está haciendo <ríe> no quiere contar porque además de estar en la comunidad en las esquinas usted ha estado en otros escenarios qué ha pasado eh, en esos otros escenarios qué ha ganado en esos escenarios ¿Y cómo la radio
4: ha ayudado a que usted gane? El... Claro, sí, no, no quería ir por allá. Bueno, eso es lo que me gusta <risa> Es muy interesante cuando le dicen, México, queremos de que ustedes vengan a este escenario: eh, escenarios internacionales, Perú, Panamá, México, Ecuador, sí, en representación de una ciudad, como se dice Cali. Y es muy. Eh, emotivo uno poder traer títulos o reconocimiento a su ciudad donde uno exporta la cultura ¿sí? exalta esa riqueza cultural que tenemos en el Pacífico y que le digan, venga, es que usted estuvo en tal evento, sí señor representando a Cali, no tanto a Cali al litoral Pacífico
3: pero cuente cuáles han, ¿cuáles han sido esos eventos
4: bueno, eh, mis amigos de Tumaco son conocedores de la Marimba de Oro, Esmeralda, sí, Festival de Tumbes, Perú, eh, la Piña de Oro de Milagros, como esos eventos donde nos, nos enorgulló nosotros poder llegar a adquirir primero, segundo puesto y dejar a nuestro legado ancestral, porque más de dejar el nombre de una organización, es un legado ancestral que queda plasmado en ese escenario, en esa tarima, donde se deja todo ese saber, ese conocimiento ancestral, y de que hoy, eh, donde quiera que uno escuche el Pacífico, se siente orgulloso de, de lo que se puede hablar.
3: ¿Y cómo la radio incidió también en eso?
4: La radio, en, en mi proceso musical, como agrupación, demasiado, que fueron mis primeros pasos, lo podría decir, cuando Llegué a Cali y muchos decían, no, pero ¿Este negrito quién es? Este negrito no sabe nada del Pacífico. Pero el orgullo es cuando le abren a uno las puertas como la emisora Oriente Estéreo y diga, venga, yo soy esto, yo hago esto, quiero que ustedes me escuchen, tengo este proceso, denme la oportunidad de sonar acá y comenzar como que desde allí representar más una organización musical, un, un legado de un territorio. Y que esos caminos por la radio eh, hayan impartido a que todo ese saber ancestral el día de hoy en el oriente de Cali se identifique. Y más del oriente poder decir estoy en Bogotá, soy de Cali y siempre sintoníseme por, la emis por esta emisora. Y de que se escuche y se vea ese contenido del trabajo ancestral.
3: Bueno, John, digamos que eso que tú haces, ¿cómo hace, cómo logra ap hacer aportes en la construcción de nación, en la construcción de país? Esto tiene muchas facetas.
4: Más de la faceta del conocimiento, es la faceta de la labor social hacia la comunidad. De qué es bonito cuando yo quiero impartir y dejar un legado en un sector, en un punto, en una ciudad, a cuando yo quiero que una nación, un país, se. se eh, ¿Cómo les podría explicar? De la mejor manera, se engalardona porque eh, los afro, nosotros del Pacífico, los que realizamos labores ancestrales del Pacífico, nos cuesta poder llegar a un escenario y de que desde la presidencia se diga: son de Colombia. Cuando ya no tenemos títulos encima, ya recién los reconoce. Entonces, desde la labor ancestral es muy importante, y la radio, poder impartir cada uno de los conocimientos que hemos adquirido, desde nuestros saberes ancestrales, desde nuestros abuelos, desde nuestro antepasado y de que se plasmen y cada día se valoren. Se haga como esa cadena de valor y de que todos cada día te queramos como resaltar. No, yo, ven aquí, ven. yo, ya me olvidé de tocar, ya. Como se puede decir, eh, yo fui hijo de dos escuelas culturales de Tumaco, como es la Fundación Talentos, grupo de danza en un entonces, y hoy la Fundación Changó, que lidera el maestro Wizman y una de, de, de sus canciones que siempre a la distancia eh, me ha gustado y, y me identifica y de pronto todos los que estamos aquí que tenemos ese acervo tumaqueño, me ayudan con el coro, ¿sí?
3: Leo, ya ya sabes, ¿no? Eso más o menos dice <risa> Oro y oro y oro ah,
4: La voz del eterno Dios Ay, ay, ay la voz de la gente, Ay, voz de la gente, de la ay la voz de de la la voz de la gente, characa Oro y oro a, ah, oro y oro a, ah. eso es pacífico, eso es tradición, y eso es cultura. <risa> ese, es
1: ese es un sabor, un sabor total, mi querida Jaiver, maestro, verdad que eh, ahí está la identidad, el sabor propio del territorio, la verdad que eso le hace poner a uno la piel de gallina totalmente, eh, cuando uno eh, escucha esa voz, ese sentimiento... Esa parte que, que lo conecta a uno, ¿no? Y la verdad que ahí está, ahí está la esencia y usted transmite eso con sus palabras, eh, transmite eso con sus expresiones y ahí está la propia identidad. De verdad que lo felicitamos. Y vamos a seguir conversando porque tenemos acá eh, eh, la participación de Gustavo. Y África también está en el teatro, de Gustavo. ¿Cómo, ¿Cómo? Se, se visibiliza África y se evidencia o se reivindica el pueblo precolombiano desde sus obras, Gustavo.
0: Eh, no leo, yo creo que, creo que hemos estado, el Teatro Calypso ha estado eh, muy, muy de la mano con, con, con la cultura ancestral y eh, en todas, en todos los productos artísticos, en todos nuestros espectáculos, eh, incorporamos ese sabor pacífico, pero también esa esencia ancestral y se puede notar fácilmente en, en, en los actos como pero, los calientes, Francisco Zay, el Marimbero Mayor que es toda una conjugación de la danza, la música el teatro la oralitura eh, en un solo escenario Entonces, siempre convocamos teatreros, pero también bailarines, pero también músicos tradicionales, cantores tradicionales y a todos los, los ponemos en escena y, y representamos lo que somos, nuestra esencia, nuestra nuestra vida, nuestras tradiciones. Eh, entonces es, es muy fácil que nosotros podamos hacer eso porque eh, estamos, estamos impregnados de África y, y, y sale natural, sale natural Leo
1: en el mentidero, con el apoyo del programa Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura pasemos a la sesión de adivinanza voy con la primera, oiga eh, escuchen esta eh, cielo arriba, cielo abajo y agua en el medio. ¿qué es? ese es el coco ese es fácil, Leo
3: <risa> Ay, sí. Eso,
1: de, eso, de eso se trata, de eso se trata. Ahora, eh, vamos Gustavo con la suya.
0: Ah, yo sé que esta nunca me la han podido adivinar. Entonces los voy a poner a, a sufrir ver. ahorita. Cien damas por un camino no hacen polvo
1: ni hacen ruido. A ah, caramba, esa sí está para tapear cabeza. Jayfer, maestro.
3: no. Estamos pensando.
1: Tío tibu. No, el tío, tibu tampoco se la sabe. Cien
0: qué, cien qué. Cien damas por un camino no hacen polvo ni hacen ruido.
2: Damas por un camino no hacen polvo ni hacen ruido. La hormiga, la hormiga.
0: Ah, es que el tío Tibur se sí, la tenía que saber, claro, son las hormigas. Oiga, pero está, estaba, estaba, estaba dura, estaba dura. Pa, pa que vea usted,
1: está buena, está pa, buena. Para
3: pa que vea usted, es que. Es, hay, hay Japer, la suya, que yo maestro. Estaba... No, yo primero porque yo no sé a ningún. Me estoy
2: el turno al maestro. Me estoy a turno al maestro. Ahí. ¿Cómo? A mí, a mí. Me está ya, entonces voy, voy con la mía, voy con la mía. Ah, bueno, tío Tibú. Ya, póngale atención. Has no soy, haz no fui, haz no seré hasta el fin. ¿Quién soy? ¿Cómo así? Has Ah, ya Gustavo. Vamos a ir Pamplona, Pamplona, Pamplona. Vamos a hacer aquí, aquí con, con Gustavo vamos vamos a hacer vamos a hacer aquí un programa de de adivinanza. ¿Quién adivina más? ¿Quién adivina? Más? Sí, sí. Iba a otra. Iba a otra. Iba otra. esto así es
0: fácil. Esto así es fácil. Bien, te la te la estoy diciendo. Te la voy a decir. Ya te la dije.
3: La tela. La... la tela. Ah, pues sí. Si no era ahí, Si no era fácil. ahí. Sí, fácil.
2: Super Vamos con John John Harrow, ¿cuál está la... no calla, ¡Ay, maestro! fue. Pues capaz. Sí. Desde, Desde de más afuera, vengo
4: como... con un lazo amarrado. Al llegar a esta orilla, encontrarme a quién? Con una viola. Como... Con un ¿Cómo? lazo amarrado. En encontrarme ¿Cómo? a quién. La canoa. De fuera vengo con un lazo entramarrado para llegar a esta orilla y encontrar a quién. En... A ver, Oiga, a ver, ¿qué le gustaba usted? La
1: canoa, ¿La, la, canoa la canoa o el potrillo. ¿El, el, el, el potrillo? ¿El potrillo. ¿El, potrillo. el, potrillo. el potrillo. Sí, sí, sí. No, ustedes saben mucho. Ahí está. Oiga, es muy bueno. Ajá. Eh, eh, a ver. Eh, entre entre más larga más, entre más, larga, más corta.
2: Entre más larga más corta. Sí, señor. ¿Entre
3: más larga más corta?
0: Ey, tío, Tibu, dejes que ver porque esa que yo no me la sé.
3: Me doy.
2: Maestra John. <risa> no, 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 no. Tío Tibu. yo yo sé que tiene que La tijera. Que... La tijera, ver, la tijera, yo, yo iba, tijera Usted se me adelantó Usted se me adelantó Porque yo iba a decir, tiene que ver con cortar Tiene que ver con cortar sí. ah, Claro, claro Así es, oye esta gente Está volando, está volando Oye yo quería preguntarle Yo quería preguntarle aquí a, a Jayfer, A Jeyfer si, si, si ella sabe que es un chapuzón Es un chapuzón Claro, es, es tirarse ahí Al agua y
3: salir rápido.
2: Tirache el agua y salí rapidito ah bueno ya. No, más, no, más. pues tirache el agua no salí tan rapidito porque eso es un remojado eso es un remojado bueno oye hemos, hemos hecho
1: un especial eh, del mentidero conversando de la identidad de la herencia africana desde el mentidero se visibiliza la presencia de África eh, proponemos diálogos con los sabedores y sabedoras sobre nuestra cultura sobre nuestra memoria, sobre nuestros conocimientos ancestrales y construir un legado para las nuevas generaciones. Jayfer, Maestro John, eh, Gustavo, ¿cómo lo han pasado ustedes en el Mentidero en este gran día de celebración de la procolombianidad?
3: Súper bien, porque digamos que es también a hablar de quiénes somos, de dónde están nuestras raíces y en la, en la medida en la que sabemos de dónde venimos podemos también trazar el camino hacia donde queremos ir y, y, y cómo podemos hacer que otros comprendan quiénes somos y, y, y cómo, cómo la gente aprende a dejar de señalar sino que aprende a compartir, a crecer, a construir eh, nación, a construir, digamos, convivencia, a construir paz con su vecino con el que está ahí. Pues creo, que, creo que esto es súper chévere para reconocer eh, a través de las, las adivinanzas, eh, que además les cuento, mi mamá es de Roberto Payán San José, ¿sí? ah, sí. y ella a veces me sale con las adivinanzas y siempre me corcha. Eh, las señoras con las que hacemos radio, que son de Timbiquí, de Buenaventura, y de Tumaco, eh, cuando me responden algo, o sacan el WhatsApp o me dicen una décima. Y, y eso lo hace a uno crecer, ¿no? Eso uh -huh. me hace recordar quién soy, de dónde voy, de dónde vengo y también para dónde voy.
1: Excelente, muy bien, Jacker. <risa> eh, maestro,
3: aquí, aquí hay un poco eh, sí, de maestro.
2: Aquí hay un poco
1: de maestro. <risa> Maestro
2: John, desde, Cali, desde eso, eso, Cali. Eso sí, ahí sí, ahí sí, porque si no, sí, dicho, hablamos todo. Ok, sí, es un, un espacio muy
4: interesante donde nos concentramos y desde la instancia tenemos una tela que nos une y que por más de que eh, administra, eh, administradores locales tiendan como que a cortar esa tela por pedazos, siempre nos va a atar. Y de los sabedores del Pacífico, todas las personas que llevamos encima esa carga del Pacífico de siempre dejar esa costumbre, esa tradición ancestral en alto, nunca nos cansaremos, porque es una responsabilidad que en cada escenario, en cada espacio debemos dejar en alto. Con el maestro Gustavo, eh, aprecio su saber y... Hablaba internamente con la compañera Jayfer, Y yo le decía eso es tradición eso necesariamente no nos, no nos dan en un conservatorio porque nosotros lo tenemos en el territorio nacimos crecemos y morimos con ese saber ancestral y es lo que hoy nos da de impartirle a niños, jóvenes toda esa tradición que a lo largo y ancho de nuestras vidas hemos adquirido.
3: Y lo conversamos por la radio comunitaria y por el mentidero.
1: Súper, súper. Eh, fantástico, fantástico. Eh, Maestro Gustavo.
0: Sí, Leo, yo creo que eh, este espacio es, es muy acertado. Yo tengo que felicitarlos a ustedes y también a tu Estéreo porque precisamente eso se trata, de generar estos espacios, que promueven y aportan a uh, al sostenimiento de la identidad propia, ¿no? a que las nuevas generaciones eh, no se pierdan de, de toda esta cultura ancestral, pero también que podamos interactuar con otros sabedores del Pacífico que están liderando eh, procesos en otras regiones, como, los compañeros, como la compañera Jaifer y el compañero John Harold. También eh, muchas gracias por llevar la cultura del Pacífico a sus lugares y por, y por hacer de, de, de esto, porque esto es un tema espiritual. Esto uno no lo hace porque, porque le paguen o porque se está ganando un billete o porque va a viajar o porque se va a ganar un premio y se lo ganó bien merecido. No, esto lo hace porque esto es un tema que nace desde el alma y creo que eh, nacimos impregnados de eso y nacimos para esto. Entonces, eh, eh, gracias Leo, eh, la oportunidad que el mentidero también... Eh, eh, genera para que Tumaco, el Pacífico y Colombia puedan conocer un poco de lo, que, de lo que yo hago, pero también desde lo que del proceso Cali venimos haciendo por, por muchos años y que lo vamos a seguir haciendo de, de hecho y qué rico que el, el, el encuentro posterior pueda ser presencial en un escenario, por ejemplo como la carpa, donde el maestro John Harold pueda estar en la inauguración de la carpa en un futuro no tan lejano, donde eh, podamos eh, tener a Jafer transmitiendo con la emisora comunitaria también, eh, un enlace con Tumaco Estéreo, bueno, podamos hacer diferentes cosas, podamos volver al radioteatro, podamos volver a, a, muchas, a muchas cosas que, que la hemos dejado, pero que definitivamente vale la pena seguir construyendo y seguir aportando. Entonces, eh, muchas felicitaciones eh, a Tumaco Estéreo, pero también Leo y todo el equipo de trabajo del Mentidero, eh, me les quito un sombrero y sigan así quedamos por buen camino.
1: Gracias a usted, Gustavo. Gracias a usted por compartir su saber con nosotros, hacer identidad y contribuir a este gran legado. Gracias, maestro John Harold desde la ciudad de Cali. Gracias, eh, Japer. Vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando aquí en El Mentidero. Nos vamos a levantar, pero antes también, eh, antes de que nos levantemos, eh, Teotihu, usted también eh, a su edad ha subido en la loma, pero ahí está con toda la energía. Que tenga una feliz noche, Teotihu.
2: Aquí estamos, aquí estamos aprendiendo, aprendiendo de lo nuevo, aprendiendo de lo nuevo, porque uno ya... Ya los años, pues uno ya se, eh, 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 le queda duro esta vaina, pero ahí estamos metiéndonos al cuento. Yo, yo quiero decir, yo quiero decir, aquí lo que se está formando es un entrenzado, una gran trenza, una gran trenza que se empieza a tejer desde Tumaco y está llegando hasta Cali y está, está llegando a todo el mundo. La trenza que usaban, que, que usaban los esclavos para, poderse, para poder hacer los mapas y, po, y poderse trasladar de un lugar a otro. Eso es lo que tenemos acá nosotros. Nosotros, la cultura, la, 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 la idiosincrasia, lo que lo que a nosotros nos, nos identifica en el Pacífico. Y un mentidero, un mentidero tan largo, tan largo, que llega a cualquier parte. Que se, está sentada Jessie, ¡Ah! está sentado John Harold, está sentado en su casa eh, Gustavo, está sentado Leo en su casa, yo estoy por acá en La Loma. Pero imagínense, qué mentiderazo, yo le llamo. Y podemos aquí charlar toda la noche, pero, pero bueno aquí no podemos quedarnos toda la noche ahora más tarde, si queremos, podemos seguir conversando, no sé, vía celular por ahí, de nivel tú y por yo el tú interno, y yo.
0: por el interno. el
2: interno toda la noche y contamos <risa> cuentos, adivinanza, poemas, versos y de toda esa vaina, y, y, y tiene que despedirse John con una cancioncita más porque me dejó picado
1: sí señor, ya, ya ya, ya con el maestro cerramos, Carlito Marín rápidamente, unos 20 segunditos ¿cómo está la plataforma? Un saludo rápido a la gente pero por eso para saludar a Oscar Bermúdez a esta hora que también está conectadito y a todas las personas, ¿cómo está la, la red Carlos?
2: Lo que pasa es que yo creo yo, yo creo que Carlos, ah bueno yo, 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 no, pues, yo estoy haciendo acá un tapado con Chillango y Chirarán yo dije mínimo le llegó el olor y el hombre salió corriendo <risa> Estuvo Camilita eh, Torres. Gracias, Estuvo Camilita Torres. No se lo olvide, Marín, porque si no, la muchacha se enoja.
1: Gracias, Carlitos. Y también, un segundo, Joffre Villarreal, allá en el máster central de la emisora Tumaco Estéreo, originando desde la Perla del Pacífico, eh, a través también de las diferentes plataformas y colombiaemite.com para el mundo. Estimados oyentes de Tumaco Estéreo, de Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, nos levantamos del mentidero, pero nos volveremos a sentar para seguir conversando con otro sabedor y sabedora aquí en El Mentidero, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura. Hay que cuidarse, mantener eh, cumpliendo con la cuarentena, por la salud de la familia y la salud de todos los que nos rodean. Eh, Maestro John, desde Cali, Jaifer, los dejamos con ustedes para que cierren con el sabor musical del Pacífico. Una feliz noche para todos y todas.
4: Este corito sí se lo saben todos, compañeros, para que me ayuden con el corito.
1: A ver, tío Tío, a ver, Gustavito.
4: Tío Tío se lo puede saber, maestro Gustavo, igual. A ver, a tío, tío, tío sí. En el puente en medio, tapa. 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 A ya, Margot. muela arroz. Tápalo. 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 En el puente medio. Tápalo. Sucedió un fracaso. Tápalo. tápalo.
2: A mi tía amargo. Tápalo. tápalo. Se le quemó el arroz. Tápalo. Ahí en el mentidero. Tápalo. Estamos gozando. Tápalo. Ahí en el mentidero.
3: Tápalo. Eh, tápalo. Estamos
2: gozando. Ahí está. En tápalo. Eh, tápalo. Ay, tápalo. Ay, tápalo. la locura. Ahí está. Tápalo. tápalo. Pacífico. Y síganlo. Ay. Tapando,
0: tapando. Yo tengo mi no tapaucha. Feliz, feliz noche. Yo tengo mi tapaucha. Voy por él. Esta es Tubaco Estéreo. Histéreo. HKJ68, 104.1 MHz. Emisora comunitaria cultural de la Corporación, de la Corporación Danzas Ecos del Pacífico.
3: Pacífico.
0: Tubaco Estéreo. Histéreo. La instalación del amor
1: El Mentidero Espacio cultural para tejer historias Escuche los relatos de los sabedores Narradores, cuenteros, decimeros Escritores y otros portadores de la tradición oral Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco Escúchenos por Tumaco Estéreo, con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura.